0: 大家好，我是乐乐。今天呢，我录我们节目的第七期，我请来一位好朋友简律师简简。我们请简简来给大家打个招呼。嗯，大家好，我叫简简，然后我是乐乐的好朋友，然后非常开心能够能够来参加简简的<笑>乐乐的节目。嗯。嗯，希望没有吓跑他的听众
1: 。嗯嗯,嗯
0: ，虽然本来也没有几个听众，挺多的，挺多的。嗯嗯，七七十多个了，现在都是就是你，你如果不分享到朋友圈，我相信就你。<笑><笑>可以这期不分享吗？嗯，可以。哦，真的呀？嗯，可以。那你牺牲太大了。不可以，我就觉得反悔了啊！哦、oh, ，no， 好、no, no. ，这不、个、我们接着讲啊。我们这期的主题，为什么我们要请的简律师来跟我们讲呢？就是我们这期是一个简律师来听了，是一个是一个普法节目。对，简简简简是一位律师，他是一位怎样的律师呢？请他来自我介绍一下。首先啊，我不保证今天的内容一定是普法内容啊，这个这个跟我没有关系，<笑>这是乐乐说的，跟我一毛钱关系都没有。<笑>然后你刚才问题是啥？你来介绍一下，你是一个怎样的律师？我怕我一说你说。大、啊、家好，我是一个好的律师。就嗯,嗯，你的你的嗯，对，因为你要讲哪块嘛？因为我可能说，比如说你是我我要说简简律师是个离婚律师，你你可能马上就会说对不起，我不是律师，对呀，不是<笑>我不是结婚是不,是不我不是离婚律师，所以你来说嘛，嗯。对我是一个就是，业务领域涵盖了多方面的一个非常普通的律师。
1: 嗯嗯
0: 。然后我们的业务呢是这样的，我们的业务呢，但是那些跟我们这期没关系。<笑>我们这期呢，<笑>你不让我说，<笑>还是围绕着婚姻法展开。那你自己就直说了嘛。嗯、啊，对。然后简简同学呢，就是在这方面呢，给我们一些、呃、不知道是不是普法的一些 tips 吧，一些建议。是就是你同意我同意我这个开场白吗？就就就是大家聊聊天嘛，嗯、oh, ，对 ，tips 谈不上 ，tips 谈不上，只是聊聊天嘛，聊<笑>聊天就是聊聊，就是大家的一些解答一下，如果有一些疑问的可以解答一下，或者谈谈看法吧，嗯然后确实就像乐乐说的那个，因为我本身的诉讼领域的业务有一部分是涉及到婚姻家事的，嗯，当然婚姻家事里面主要可能还是离婚居多吧，嗯，找到我们的基本上都是要打官司的了，嗯。所以有一定的经验，如果能称之为经验。但是，但是我跟乐乐一样，咱俩应该都还没有步入到那个阶段。所以，其实对于很多问题，呃，可能更多的也谈不上什么所知所感吧，也谈不上，跟我也没啥关系。嗯，看吧，看能谈到哪、嗯。好，那我第一个问题来了，就是你如此怕杠，你平时是在怎样的一个工作环境？你面对的客户都在想什么呢？能不能多分？就是、这婚能不能离掉？要不然这个这个有因为有的想离，有的不想离吧。他不想离，他为啥要找你？他可能是被告啊。<笑><笑>谁不会来找你原告？你原告有没有原告来找你，但是他也不想离的呢？呃，正常的，如果是正常人的话，是不会有这个想法的。当然有一些脑袋有点不太正常的，嗯，当然不会来找我。我听到过有一些、嗯、有一些奇葩想法的，嗯，是。那那不是正常的案子、嗯，就是你不能以正常的思路去、嗯、去对待它。嗯嗯，所以正常的原告作为离婚诉讼的原告，他们都是想要离掉的。
1: 嗯嗯,嗯，而不
0: 仅仅是一个手段。嗯、那像像比如说你，如果你代理的是被告，他们的诉求一般就是。就这这种情况下，他提出他不想离婚，其实也意义不是很大吧？因为你不会，你说你的有一块业务是保证他不离婚，或者说是帮他不离婚你、哦。你如果他想，你只能是财产上去多分。哦，哦哦如果他是想说他不想离的话，那你你是可以给到帮助的是吗？哦，他简直是他自己的福星，因为那样的话，我们根本就不需要做什么工作啊。因为第一次他不想离的话，嗯、基本上就离不掉啊。为什么要找个律师呢？他只要他他说他不想离就但他们也，因为你毕竟要应诉嘛。你应诉的话，就是该怎么去应对这个官司？嗯，因为尤其是像这样，尤其现在像很多就是，嗯，呃，跟我们年龄比较类似的，嗯，是吧？近似的年纪的，或者是大一点点的，就大家想法还是觉得毕竟是一个诉讼，嗯，他可能不知道有一些程序，他不知道该怎么处理，嗯，或者说他也不想面对法院。他想把这个事情交给一个人来走这个流程，嗯，因为离婚案子跟别的案子不太一样，离婚案子的话，当事人是不需要出庭的，嗯，所以说他没有办法说彻底向婚，呃，伤势案件把案子全甩给律师，他就隐身是做不到的，嗯、但是他起码可以说他不用太过于操心，或者说他有什么问题，他有人可以问，嗯、因为律师，你说他当然他也可以以咨询的方式，因为你像他们就开始来找到我们，我们可能会跟他就是。先听一下他到底想不想离吧。他如果他他如果他说他不想离，那我们也会跟他说，如果你不想离的话，其实第一次你不一定一定要请律师，你可以自己去，你就去跟法官说你不想离，然后就是、呃、就是讲一讲你你对于这个感情还是婚婚姻什么的还是挺珍惜的，就希望能够那个、嗯嗯。哎，那那问题就来了，就是比如说、呃、一方提起诉讼说要离婚，另外一方只要跟法律。呃、跟法官表达出自己不想离这个诉求，这个婚大概率第一次就会离不掉，是吗？对，对<笑>。啊，省略号。然后，然后，假如说，那我就是要离，就我一拍即合，我也要离呢。我我作为被告，我也要离。那这个情况下，就是一审的时候，那就会离掉了，就一般都会离掉，是吗？嗯、呃，不是一般，其实就会离掉，离掉因为因为离婚的话，他但我但我们可能在财产上就是非常不同意见。那没关系，法法院会判的嗯，明、嗯、白。嗯就是本身来说，就是离婚和分财产，很多人会觉得说我不同意离婚的原因，是因为你这个财产我现在没有办法谈拢。嗯，但这个逻辑其实仅仅适用于协议离婚，因为你们自己签协议，你签你签不下来是吧？你签不下来，你后面的那个财产分割的那一块，你前面的我们同意离婚这条是签不下来。但法院不一样，法院他不会把两个事情混在一起，法院就会问你，就会问被告。那你同不同意离婚？嗯，那被告可能会说啊、哦，我同意或者我不同意。如果说他的意思是说，啊、哦，我同意的钱，我我可以同意，但是你那个财产要怎么怎么样？嗯、法官会会会明确的跟他释明这个问题的。嗯，就是法官会跟他解释说，这个离婚这个事情跟财产是两个问题。嗯，就是我们不能混为一谈，这不是一个附条件的。嗯,嗯那你现在就说你离婚。那那你觉得就是比如说，呃，他找一个律师，但是他可能不太想通过。诉讼这个方式解决，他可能就是他是要协议离婚，但他还是觉得要找一个律师帮他去，无论是起草协议啊，还是说做一个财产分割方案。那你觉得，就是如果大家在有的选的情况下，诉讼和协议哪种是一个更好的方式嗯，我始终都会跟我的。哦，首先啊，这个有一点，我们同一方面是当然是效率先先不说这个事情，嗯、有一点我非我必须就是在前面一开始、嗯、一开始就应该说，但是我忘了、嗯嗯，就是，呃，是这样，因为我本身是做、嗯、做案子的嘛，所以。我难保就听众都是都是都是有没有说有可能是我的当事人或者怎么样，或者是我朋友或者我朋友的朋友，每个人都有一个朋友是吧？我有一个朋友系列什么的，但是我希望听众们要明白一点，就是我不只只有一个朋友，我有很多的朋友，我也不只只有一个当事人，是不是我有很多的当事人。你这么说，啊、我好。哈哈哈，今天不是完，就是我有很多的当事人，有很多的朋友。可以剪掉吗？你<笑>这段绝对不能剪掉，<笑>这段这段剪掉、哦、我就会在下面评论啊、哦。行行，或者你可以把这个调到前面。嗯，就是我有很多朋友。你讲吧，好，继续啊。嗯、啊，说到哪儿？嗯，你很多朋友，然后不是不是你的你的你的你的那个的问题，我就是为你写、哦、个更好是吧、嗯？啊，从呃从当事人一定是从当事人的角度。因为就是这种事情，不可能说我律师从我收费的角度，那就没有意义
1: 了
0: 。嗯，只要能谈，就还尽量谈是吗、嗯嗯？尽量谈。嗯，就是能不走到诉讼，就是千万不要走到诉讼。会怎么样呢？很累，身体累、心心、各方面的累。就是时间精力、但精神。有有的人他可能会觉得哈、啊，就是说呃，因为现在有离婚冷静期嘛，他觉得这个会很慢，他觉得不如诉讼会快一点。我这么讲吧，就是如果说你们就财产这个事情谈不妥、啊，嗯，谈不妥，如果你们想通过打官司来谈，来把这个事情解决掉，北京、嗯、是吧？嗯、四城内四四区、嗯，一年，你们只一年，基本上一年能解决、嗯，一审能走完，嗯
1: ,嗯
0: ，Good luck， 嗯，而且这是在你们财产比较少的情况下，冷静期三十天。诉讼每个一年半载根本就不可能，尤其是作为原告的那位亲朋好友们，真的是你作为原告，如果被告想拖你，他能一个离婚的案子拖了两年，绝对不是说笑、嗯。那他是怎么怎么实现的呢？怎么拖到两年去？呃，首先作为被告，我不同意离婚，嗯，那就一审就拖过去了。一审拖过去，而且这这个时间至少能。嗯三个月打底啊、嗯，三到六个月至少的，嗯嗯，因为因为北京这、就、这、是、送达的时间都很久很久，排庭很久很久，嗯，三到六个月打底、嗯，然后过六个月再来诉，嗯，这已经基本上一年过去了，对不对？嗯、然后你要再重新走一遍这个起诉，然后送达、嗯、开庭的过程。你们但凡你们的这个财产多一点点，嗯、我这个多一点点，不是说就是多很多啊，嗯、但你们但凡涉及到你要调证、嗯，比如说你想查对方的流水，嗯。你在第一庭基本上不不可能会处理到这些问题的，嗯，你至少要开两庭，甚至两庭以上，嗯，那这个时间这两庭之间一般间隔多久啊？看法官，啊、嗯，看法官，有的法官，比如说他他安排，他可能会隔个半个月、一个月，嗯，至少最最多最最少吧，嗯，那你说我我们有一个案子，第一次开庭和第二次开庭之间隔了九个月，嗯。哎，那那那像你刚才提到，就是说，因为北京四区它种种原因就很忙嘛。但比如说，我假如说我我自己在这种选择法院的时候，我能选到四区以外呢？假如说我俩户籍都在这个四区以内的话，那、啊、当然是不可能的。就是你这个选是你的那个领结婚证的所在地吗？还是是是,是怎么说呢？离离婚离婚的案子是要看被告的居所地，就就是、先看他的常住地，啊、就是。呃，比如说那个被告他户籍，比如说海淀的吧、嗯，但是你们常年是在昌平生活、哎。我问个傻逼问题啊，离婚能选仲裁呃，离婚婚姻本身不能选仲裁，<笑>这这是这样的，这、哎、这这绝对不是一个、嗯、不是一个就是比较傻的问题，嗯、这个问题，这个教育是什么什什么？关系呢，就是因为婚姻就人生关系的这些内容，其实是不能选仲裁的、嗯。起码婚姻关系是不行，嗯、起码婚姻是不行。嗯是不行嗯、就是离婚这件事情，你不能由仲裁去判你们离不离、嗯。但是这里有一个问题，就、嗯、我也曾经跟我们另外一位在仲裁的小伙伴，嗯，就龙总吧，有有有沟通过，那、嗯嗯、很早以前的事情了、嗯。当时也是开玩笑的说，就是。对于离婚后的财产纠纷这一块到底能不能通过仲裁？因为本身依然还是一个财产关系。因为尤其是在尤其是在婚姻这件事情已经结束掉了、嗯，就是比如说已经法院已经判完了，嗯、但是后来我们发现是吧，就有财产、嗯，然后我们可能达成了一个，后续这部分能不能去？对我们其实觉得是一个问题。嗯、比如说我们我们也，比如说或者说说。通过协议离婚的那种情况，嗯，就双方对于离婚这件事没有问题、嗯，然后呢，也通过协议离婚写了一份离婚那个离婚协议、嗯，然后对于财产的也有一定的约定，嗯、他最后约定一个管辖是说要去仲裁、嗯，如果说发现比如说谁隐藏财产了，嗯、是吧？这些这些通过仲裁，好像也没有什么一定不行，那有这种实实践应该是很少、嗯，因为当时我没有听到龙总有说有这样的事践。那回到刚才的问题，就是说，其实我除了。被告的长期居所地这一条以外，没有什么其他的可选择的。民宿上有一条比较，就是针对离婚的一个特殊的规定，是说夫妻一方如果离开住所地超过一年，那另外一方去起诉的时候，可以由他自己本身的住所地来管。就这条呢，你也不用想具体想他是个什么情况。我建议，这所有管辖问题找律师。我们这不找你吗？你你让我不不，我的意思是，我的意思是说，你到时候遇到这个问题的时候，嗯、你自己去想这个法条，你可能会很难理解。你你你就要问个，直接问个律师，你们这样的一个情况可以去哪里行、嗯、吗？对，你们知道，就是你有一定选择权，但是你在具体的案子里面能不能达到人家的标准，就你个案能不能达到这个标准，你可能需要找个律师去问一下。好、嗯，嗯。那我们接下来就我们要结婚了。结婚前我们要注意什么呢？首先，第一点就是婚前协议啊，就很多人都会签婚前协议，但是对于这个东西，呃，其实也不只限于是婚前协议了，有的时候是婚姻中去签的。就经常我看到一些案例，就是比如说婚姻发现老公出轨了，我就签个协议，他要是再犯，他就净身出户，诸如此类。然后婚前可能有一些相对呃表述比较没有这么。就是感性化比比较理性化的一些表述，比如说我们之间的财产、房子如何分割、车子如何分割等等等等。对于这块，它的一个效率，简律师怎么看呢？不、啊、要叫简律师，叫简简不好吗？简、嗯、简多可爱啊！啊、嗯，嗯行、嗯嗯，嗯，就是婚前协议想签可以签，嗯，就你想签，你们双方能同意，嗯、因为这个事情其实是一个比较 tricky 的事情，就是有些东西吧。如果大家能在婚前都说得很开，然后说得很明确，嗯，挺好的，尤其是落在纸面上，嗯，将来有纠纷，可能双方就因为有一个可以双方都遵从、都都可以依据的一个协议，嗯，能指导你们来解决，然后你也不好反悔，那其实可以一定程度上的减少纠纷，或者是纠纠纷会比较好处理，嗯，处理化。你就算去了法院，你可能也会就是，对吧？比较有对自己比较有利。但是另外一方面在于，就是嗯，毕竟嘛，大家是要结婚，嗯、结婚的档口签个这个东西，婚还能不能结的成，就、嗯、是你这个东西要签到签到一个什么程度，可能是一个需要把控一个事情。那在律师工作中，就是他会，就是会。就是兼容的去考虑这个东西吗？还是说你只要把我,我把这个协议写的越清楚越好，我律师的工作就完成我不知道其他律师是什么情况、嗯，但就我个人而言，我会把这个，我会把这件事情清楚的告诉我的，就是当事人，嗯，就是我会跟他说这个事情，而且我会提醒他，我会，我会，我也会问他，就是你们你们之间就是对于这个东西有没有什么觉得？呃，想法是希望说，对对、嗯，就是对方会不会有什么顾虑、嗯？有些东西是不是我可以怎么清楚怎么来、嗯？还是说这个地方可以稍微留一个口子，嗯，或者是怎么样？我会问的，我不会说完全按照我的想法就开始写，完全不考虑他们的沟通成本，嗯，就因为有的，因为每家情况是不一样的。有的当事人会说没关系，你就写你写成什么样，我们其实都已经说得很清楚了。就是我们双方对于签这个东西都是大家认可的，而且这个方案是我们都能谈，我们都我们谈的就很明白。那我就该怎么写怎么写。那有一些会觉得，嗯，他会他听了我的这个，告诉他这个情况之后，他会考虑一下，他会说，嗯。可能有一些他可能会抓大放小，也有可能就是主要的写，就不用每一条都非得列得非常清楚。而且有的时候甚至是呃每个人的诉求，那有人可能觉得这个东西比较重要，比如说你不能出轨啊，就比较重要，一定要写进去。哎，那那就要问到，就是像类似于这种对出轨的这种约定家，假如说你出轨，就如何如何，<笑>房子就都是我这种约定，它有效率。呃。嗯，这种如果你直接写出轨，然后那个净身出户，就是如果离婚的时候净身出户，这种以目前的司法实践啊，嗯嗯，目前司法实践没效率，是是完全没效力呢？还是说我其实也会考虑一点点，然后比较倾向于他。怎么样？嗯、呃，应该这么讲，就是对于这种净身出户条款，它的有效力性和可执行力方面，司法实践是在。态他的态度也是在转变的、嗯，嗯、在最早期的时候，其实对于这种条款，在在判决里通常会直接认为它是无效。哎，他这里他的原因是因为是限制了离婚自由。呃，我的意思是说，他是说因为把它和出轨联系起来，才觉得要是把它跟离婚联系起来，还是说，那假如我的前提不是这样，而是说只要我离婚，我就。比如说某一方要净身出户这种约定呢，就是这样的约定不行的也,也,也不行，就是因为这跟离婚放到了一起，明白明白。就类似于你，因为你这个样子，当然这个逻辑是什么？嗯、实话实讲啊、嗯，就这一块我也没有想的特别明白。嗯。就他们所谓的离婚自由，其实你你从一一方面会觉得好像没有限制离婚啊，你可以、嗯、你该离还是可以离呀、啊嗯。但是是有一些感觉就会写限制的离婚自由，嗯
1: 、觉得可能施
0: 加了一个非常就是。可能不对等啊，或者怎么样一个限制吧，就就反正不给，反正并不不照着你的你的判，就这么讲，就不照着你的判。<笑>然后现在呢，一些情况、哎嗯，对，现在的一些情况是认为说你们可以这么约定，但是它本身是一个道德上的一个约定
1: ，那、嗯、就是没有
0: 一个强制力，就没有一个，那那不是还是无效吗？这个是不一样的哟，怎么不一样了？就是这个，就是类似于，就是说他没有一个法律上的一个约束力，不代表他就没有效，就效力无效这个东西是对他效力本身的一个否定性认认知。那他对我来说，就是我实际上分到的钱，这个我实际的那结果有区别吗？结果问题有有区别吗？呃，结果目前来看可能没有区别，但是这种转变，你说将来会不会有所松动，不好说的。哎，那这,这是一个转变。那那,那,那我再问一下就是说，如果是、呃、这个司法实践对这个“净身出户”这几个词特别敏感，那比如说，我就改成一个，比如说 80% 之八归乙方，二十就也还仍然是明显偏向于一方，但它不是净身出户，这种会不会好一点？呃
1: ，可以
0: 去试试。啊<笑>。就这种东，这种东西就一定要是实践出真知的东西。嗯嗯,嗯,嗯。所以我会建议什么？就这其实是我们写协,协议的一个思路，就是首先我对于这个财产的比例的分，嗯、就是比例，我一定不会跟离婚挂钩，可是就一定不能可我说不离婚我们就不会分割财产呀？呃，这这个事情、嗯，这个事情怎么说呢？它它是一个也没有明确说的那么明晰的一个地方，因为。嗯正常情况下，你离婚了才能分割，对吧？嗯。但是你说在没有离婚的时候，是不是一定不能分割？也不是完全不能，因为起码目前法律是给了两个设那个或那个除外条件的。嗯。一种是那个呃，一方有什么转移啊，然后隐藏啊，夫妻财产的行为。这是一个可以要求说还我虽然不要求离婚，但是我要求分割的一个除外条件，嗯、以除外情形，它不是条件，情形。另外一情形就是可能一方有一个重大的需要，比如说我我生病了，我要用钱治病、嗯，但是他就是不给我钱，嗯、他钱是他把持的，他就是不给我钱、嗯，你也可以要求分割。嗯、当然这不一定有用啊、嗯，可能看下来你已经病入膏肓了、嗯，这也有可能。那那我问一下，就是这种婚内的这种所谓分割，就是其实他就是。你婚姻某一个阶段的一个静态一个时间点这部分金钱的一个使用权，也不是，他不是，比如我后来我我今天分完，第二天我老公立刻赚了一个亿，我我再拿 80% 我我不太可能按照前面那个判决去再拿 80%。呃，这看你怎么约吧，这个就是这个东西其实是很挑战的，就这、嗯、这个这种协议其实写起来，你将来能能走到哪一步，谁也有。我起码我不敢跟我的当事人保证，说我这个协议给你写出来，将来会走到哪，就能不能真的按照你的协议来实现？因为法律其实法律本身可能是一种静态的，但是对它的这种实践本身可能是一种流动的一个会有变化的。我们能做的就是更多的是有一些明显的坑，我肯定要提示你。然后尽可能的在法律，嗯。允许以及可能没有明确禁止的那些领域，我们可以去努力的去构构构造一个，就是一个一个一个约定。那至于说将来那这个约定能不能被法院所认可、所承认，那就就就结论其实还是这个东西还是有比没有好，那还是要写。哦就虽然就是很多人可能因为其实现在很多人会跟你讲，就是你写这个也没用啊什么，但是我们还是要去写哦，因为这个东西可能就是呃总体上我认为有肯定比没有强，因为你有你还可以说你到时候无非就是没用嘛、啊嗯，对吧？你不会有什么害处啊，嗯、你还可以争一争。你没有那你、就是，你没有，你现在就只能<笑>就来瞪眼啊。哦而且就是说的不好听一点啊，嗯、你婚前有的你、嗯、你你你你磨一磨，你就签下来了。对你那好关系没
1: ？不是你签
0: ，对你还能签，对是吧？而且你要离婚的时候有，有些东西就像就像这么说、嗯，其实有些事情你也不用非得签个二八，嗯，对吧？你签个六四，嗯，你签个六四，而且你那个之所以六四，你可以有一些东西去修饰的。对对对对，哎、是不是把商业机密都说出来
1: 。哎呀，<笑>好伤<深>的。<笑>
0: 呃、哎，这条我可以来说，我我我能理解，就是你六字是很容易去修饰的，你就稍微、哎、你说什么，孩子把我气死了。<音>这个不是你告诉我的呀，是我。少<笑>啦，这就是我告诉你的。<笑><笑>你,你不仅想抢的商业机还想抢走这一块是你来的<笑>你。你放心，我不想当离婚律师。<笑>放心，这不,不能讲，这不,不能讲，<笑>必须让大家知道这，这是这是我我、okay. 我的我的我的那个
1: 你的 copyright、uh, copyright, copyright
0: <笑>那个那个 at、uh, 那个、uh, 那个、uh, copyright 不 at c c 外面就是协议本身是没有 copyright、uh, 这个事情啊， uh, 那么就没有吗？<笑>我拒绝参加这档节目，我要走，我要罢录。喝点水，压压惊。我，我要珍惜水资源。嗯，我说到哪里了？就是、嗯，呃，对，就是你，因为事实上、啊，对，就是那个《民法典》实施以后，对于这个、嗯，对于这个过错的，就是婚姻中过错方的这个范围，其实是有一个扩大的。嗯，它加了一个兜底吧，加了一个兜底的这样的一个情况。嗯、那以前可能。一夜情啊，是吧？一夜情算他是会考虑进去的一个过错吗？不好说，法<笑>官<笑>就是你<笑>你你说的是过错，他可能多多少少，你总不能他说你总不能说他不是个错吧？就是你都感情上你的背叛了那那我。那我这样问吧，就是你觉得比较确定的一些法官会在分割财产的时候拿进去考虑的一些东西是什么？现在吗？嗯，对，就比较有把握的拿出来，一定会有利于你分割财产。家暴。哦，遗弃你说是这类吗？还是感情上面？就一切我我只要钱，我只看结果嘛。理由就你随便你讲喽。家暴还有什么？家暴、遗弃、重婚。遗弃是指就是比如说一方他有一个重大疾病，然后另外一方就……这这个其实你要非得说那个非常明确的是什么情形、嗯、是吧？那怎么解释什么叫遗弃？嗯。法律上只规定了“一弃”两个字，因、yeah, 为那这个两成年人健康成年人之间其实很难讲你亲。对、嗯，所以这个还是涉及到涉及到你怎么去那个定义，就是一定要到说那，那假设比如说这个东西法官就是认可他能多大程度上有利于我分割呢？综合考虑，<笑>那你给个氛围要不？没有没有，看法官就特别理想的情况呢，到什么程度？没有理想，
1: <笑><笑>成年人的世
0: 界哪里来的理想？就比如说我被家暴，我就被打的快死了，那我能多分多少钱呢 ？No idea <笑>。<笑>你就讲不会很夸张，真的不会很夸张。<笑>就你看到的案例里面多的有多少的？看的案子里面，因为你不太确定他家暴的程度嗯嗯，就是。呃，你说基本上到四六应该就已经很夸张了吧？就四六行情 ，OK。嗯，这个是不是其实也跟他们家里的那个叫什么，就是总的财产额也有关系？就如果他家一共也其实可分的东西也不多，和他家可分的东西盘子很大的话，这个比例是不是也会有一点会考虑进去吧？这个东西 ，Maybe <笑>。是这样、啊，就是你这这么讲，可能确实比较就是比较笼统啊。你可能也不满意，你的听众你的听众可能也不满意。我们可以说一个，因为说一个，说一个另外一个跟就很类似，就是之前就在民法典没有实施之前，其实对于过错这件事情是不影响分割比例的。影响什么呢？我说完了，对不起。我我我这个叫我这不是在问你，我是在划重点，你知道吗？就我们上课的时候那个课文，不是都要、啊、好吧？我错，我用那个荧光笔参加这个 highlight 出来吗、哦、？OK，、哦、就是因为有一些，就是他们经常会觉得说、嗯，尤其以前啊，人家就说，嗯、那那,那他打我了，他家暴我了，嗯、我是不是能多分点、嗯？事实上是没有关系的，实际上没有关系的。嗯、当然啊，是你法律上没有关系，不代表实践中不判。我也在民法典没有没有说要考虑。过错问题在分财产中不考虑，没有说要考虑过错问题的时候，判决中其实有的时候会有，会有，嗯。然后呢，就是，那那你说过之前有过错，那怎么惩罚他，或者说怎么怎么保护那个无过错的那一方？有个东西有个东西叫损害赔偿。哦、嗯。就有一条是说，那个过错方其实是,是就是无过错方，他可以请求损害赔说你是要再额外提一个诉出来的？呃没，没关系，就是加一个诉求嘛。嗯、他不用单诉，他可以在离婚后一起诉。但是，我们就说离婚赔偿这件事情，嗯、能赔多少钱的事情、嗯。我大概是在两年以前吧，疫情以前，嗯、疫情以前的时候，我做过一次检索。当时是因为有一个、嗯、有一个人问，我就做了一下北京这个地区的检索，以当时能够查到的这个损害赔偿的额度。嗯当然也有情形不一样啊，可能有家暴的，是吧？有有有出轨的，有那种一夜情的，有生孩子的，什么的都有，是吧？呃，普遍一到五万
1: ，那可想而知
0: 是一个什么样的一个状态、这个。这个就让我想到了那个，就是之前广州的那个案例，就是说一方他声称自己在婚姻中承担了绝大部分的家务。然后就要一个赔偿，当时最多的也是五万左右吧。现在有家务补
1: 偿了，现在已经有家务对,对，就是我看到我看
0: 到那个金额也是五万左右嘛，就是这是比较高的啊，比较高的，有家务补偿。这你看，这话题就自然而然的延伸到，就<笑>是你要你要讲也可以啊，<笑>这个是大家也很关心的一块嘛。这种东西，哎。其实这种东西咱实话实说就看法官了、嗯，因为法律其实已经把自由裁量。这个这个怎么说？你虽然是看法官哈，但是如果你跟我讲，就现在的时间，它就是一万到五万，其实、哎、那还区别不大。那还不如找个保姆嘞。那对，我区别就是这部分，你法官你随便裁量，可能我就知道这里可能有一个钱，但我我也不太关心那个判决是多少，因为一万和五万真的不差很多，你就随便判就行了。我也你判多判少，我也不会去找你，反正就这么回事儿。只能说，就这个东西。但可以理解吧？我只能说，我作为律师来说，我也理解法官在婚姻这个问题上，他没有先例，他在这块，他可以成为先例
1: 。那他压力就压力大，压
0: 力会很大，因为这个事情可能会很敏感。对，而且公检法体系里面的人，他一定是比律师更敏感的，谨小慎微吧
1: ？对，还要对
0: 。那现在民法典的就是改改了以后，就是这块就会，他就是作为一个分割上去会。他这个层面就不需要再额外去多一个诉，是你说哪个、啊？就是比如说还过错、嗯，对，哦，损害赔常还是可以诉啊，还可以。就他他以前的分割的那一条写的是、嗯，你分割的时候是吧，要根据这个照顾女方和子女的就进行这个分割。嗯、现在是女方、子女和无过错方，他、嗯、因为加了一个呃无过错方，就过错吧，啊、应该加了过错，就是加了两两两重考虑嘛，一个是有没有过错，一个是抚养子女。就是这两两重作为他的一个分割的一个维度，还有个女方啊，女方很重要啊。虽然法官不一定说真的会会会在那个离婚的时候会偏一定偏向女方，但这一条本身是有意义的。来，给我们读一下。<笑>那我找一下吧。<笑>这么重要的，一定一定不能那个什么读错，不能读错啊。主要你知道，就是我一般不太会很不会背法条。你看嗯，嗯，来读一下、嗯、啊。现在写的呢是协议，就是就是离婚的时候嘛，然后夫妻的共同财产由双方协议处理，协议不成的，法院可以根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。以前是没有无过错方这个，但其实是三个，
1: 是三个,三个点，当然是明白。
0: 嗯，只是说你怎么叫做照顾子女和女方,或方，或者是过错方、嗯，它的体现形式不一定是比例，这个要明确。因为有的时候，比如说只有一辆车的时候，嗯、这个车判给谁本身就是在照顾，因为因为现在尤其像北京，你有车就意味着你有牌这个。这个比如说这个车十万块，如果说你折价，也就只能折个五万块。但是比如说他把车判给女方了，因为可能女方要带孩子，就送孩子啊，或者说他而且他自己本身是女方嘛，他可能还是无过错方，对不对？然后他只要给对方五万，他就可以拿到这个车。这个车可能就值个五万，但事实上他能用这个车本身的这个，对，他盘就么卖钱了，光说钱钱本身。咱不能说他能卖钱、嗯，因为是能、嗯嗯，因为现在盘不是，我可以,我可以、就是、这个是这么个，不是这个层面上、嗯，你明白吗？就是所以，包括房子也是一样的、嗯，就是这个房子你判给他，嗯、然后就如果说都愿、嗯、都想要房子、嗯，是吧？其他条件都一样、嗯，都可以给对方折价的时候，嗯、那选择给了抚养孩子的一方，便利性就会提高，有便利性，他不纯粹是钱的问题，对其实就已经是照顾了、嗯。所以这个有的时候当事人会说、嗯、那。那照顾我，那那给我多分多少？多分几成？嗯、法律不是这个样子。
1: 嗯
0: 、啊，法律，因为本身你尤其是说，嗯，怎么讲？就是法律还是有一定的迁移性啊，尤其是在这种家事，其实有时候法官很难，因为很多事情查不清楚，有些事情就是根本查不清楚，没办法。那、啊、我再问你一个问题啊，就是因为<咳>提到协议了嘛，就顺顺便问一下，就是，呃，这个问题我们之前也讨论讨论过，但只讨论到一半，就我就接着问，就是之前我问过你，就是说很多人他那个房子他在没有还完房贷的时候，他说他不能去在上面再加一个名字，就是转移给另外一方，他是婚前买的，那于是就有一些人他想到了一个办法，就我现在做一个公证，就这种方法有效吗？这个公证公证啥呀？就是这个房子的一个份额。嗯、呃，讲的一个东西。呃，对内是没问题。就是如果说，如果说，就是你说的是男方，呃，我在就是我我的意思是，男方婚前有一套房子,、就是套房子嗯，然后他可能首付他自己付的，嗯、然后呢，可能还在还着贷款、嗯，因为还着贷款就意味着一定是。有有房贷有抵押嘛？有抵押，所以呢，现在可能银行不同意上面加名儿。然后呢，现在他马上跟女方结婚了，然后他们两个呢关系比较好，意思就是说啊，这房子算我们俩共同的。然后因为本来婚后就要一起还贷嘛，所以双方的意思就是说这个房子我们都认可是我们共同的。然后他们想就这个事情写一个类似于财产的一个约定，然后这并呢，并且拿到公证处去公证一下，没有问题。你如果是这样的话，你将来如果说到离婚的时候去分的话，肯定。会按照共同财产来认定的，会按照共同财产来认定。当然啊，就这里有一个小小的问题在于什么呢？就是就是离婚分割的时候，他那个因为共同财产，因为本身是一个呃共同共有的状态，嗯、共同共有的状态，他其实就不是说双方一定是无害。嗯，你说有没有可能说你分的时候，毕竟人家一开始的时候拿的比较多嘛，嗯、首付都是人拿的。说稍微多分一点点，不是完全没有可能性啊。当、嗯、然，这个跟很多很多因素有关系。我只是提这么提示这么一点点。但肯定你签肯定不不牵强。那我你不签你就只能分增值了。那我在那个哦、只能分还贷部分的贷款和增值。那你就、嗯嗯、那假如说我在这个公证的时候，我就约定的分，也、哎、可以啊，就会好。
1: 啊，那是没问题啊，你那
0: 你直接约成你们就是按照共有每人百分之五十就好了、嗯。所以其实这个公证它是可以完美替代掉在房产上的。这件事情跟公证没有关系，嗯，是协议本身。那我有协议，我不公证也是一样的。一样的，所以其实我就不用去公证，他就一外花以、啊、花我一点钱，就是这个。公证的好处在于公证本身，嗯、公证解决的是证据的证明力问题
1: ，他、嗯、就可以证据的真实性
0: 。就是他就不能说啊，这不是我签的啊,啊，这是你威胁我的，嗯，你这就没有意义了，因为你是公证就可以把这些问题都割舍掉、嗯。这个事情本身不是一个说只有公证了协议才有效，不公证协议就没效、哎。那你在实践中就是遇到这种我婚前签个协议，然后一方跳出来说这不是我签的，这种多吗？不多，就是一般人不会这么去讲，是吧？你可以讲，但又又怎样？也不会也不太会采信你证据。你说你是被胁迫的，证据是什么？那或者说你不是被胁迫，就是、他模仿我笔记，那去鉴定啊，嗯，去申请鉴定，就是这种事情大概率你可以你想怎么说都行，故事谁不会编啊、嗯，故事谁不会讲，嗯，但是你双方都讲故事，法官所以,所以呢，我觉得公证其实嗯意义没有那么大，而且它还会额外有一些经济上的一些，因为公证要花钱。嗯，我觉得这个事情看、嗯、看看看当事人的意愿、啊嗯，因为公证确实能解决掉很多问题嘛，对吧？嗯、而且你这个协议，公证处会留存一份的、嗯，你也不用担心这个协议在他手里或者他哪天给他偷走了，哦、然后撕了、哦对对，对不对？就是你对对对对对你就彻底首首先，嗯，而且而且就当一个东西他没有办法被辩驳的时候，他就不会辩驳了。我就省事了，有可能人家都同意这么分了、嗯，而不会去采用任何他能用的手段去 challenge 这个东西，嗯、给你带来很多纠纷。嗯，所以这个只要是你经济能力 OK 是吧？嗯、然后你们愿意去做，能配合去做。嗯，我觉得它是一种形式。嗯，然后这种形式其实它会有一些约，它这种约束力其实是就不是那种法律上的那种约束。而是一种你已经知道这个事情就是这个样子，不要轻易去挑战。就像我们包括其实商事领域也是一样的，对不对？就是我们写协议不是为了说我们把违约条款写的非常清楚，其实不是为了说我将来就是为了要拿这个违约条款去追责，是希望说有了这个东西在前，他就不违约就不要违约，违约对谁都不好。它其实是还是一个能从根源性，但商事和民事还是不一样，因为大家主体的那个理性的程度就会差很多，所以需要需要双方都提前建立嘛。嗯，就是如果说真的他们就已经要写协议，尤其是有一方还去找了律师问这个事情，我相信，嗯，他们本身对于这个会有一个更好的一个认识，而且实事实上我觉得，嗯。慢慢对，就是大家对于这个婚前写的东西的这个接受度也会高一些。以前可能会觉得为什么要写这个，很伤感情，很伤感情，很伤感情。但现在可能慢慢的，大家也都觉得，也也可能是因为现在离婚这件事情，因被大家的接受度高了，会觉得说，反正这大家也都能接受离婚了，那你婚前写写有什么不好呢？这都是解决问题的一种方式嘛。我觉得是大家现在确实涉及到的金额会高，以前你说白了，你分也没有什么可分的。现在一结婚成本不低，嗯，就还是有必要去做个约定。那我就说到房子啊，我就再问你啊，就其实房子如果是婚前买的话，那分歧不会特别多，就无非就是婚前这部分怎么样，这个大家都还有一个共识在。就假如说是呃婚后买了一个房子，但其中一部分呢，它就是由一方的父母出的钱。他中间可能是父母直接打到那个账上也好，也可能是转了一手打到这个其中一方的，然后又打到那个房地产商的账上也好。Anyway， 反正就是父母的一个重大的一个资金来源。这个呢，就是有没有一种可能，就是父母后来就是说以赠与的一个名义或者什么名义，就是说他要把这部分钱追回去？这个不是你们婚内的一个财产。他有可能会要求追，但他要求追的理由一定不是赠，赠你就追不回来了。嗯，他的理由一定是借贷。嗯，而这个事情现在在现在当今社会应该正在频繁的发生。嗯，就是还是，呃，有挺高的一个风险，可以这么讲吗？对谁？就是对另外一方这么讲，对双方其实都是，对双方都有风险。我我觉得，嗯，对双方不太一样，就是因为对于这个，就是对其中一方来说啊，就是对于这个所谓父母的借贷方来说啊，这个婚前他们俩首先是有一个合意的，就如果他们俩明确就是说我这个就是父母借的，那就好说了。但如果他说这个就是，但这是借的，这是不是你没有站在父母的角度、嗯？父母的角度，当时给，比如说给个一百万、嗯，给个二百万、嗯，甚至我们在有的案子里面，父母是把自己的房子给卖了的，嗯、卖了房子、嗯，然后资助自己的这个小、嗯、就孩子的小家庭，嗯、他的他没有明确说，但他的潜意是说，你可以不还的前提，一定是你们好好过、嗯，绝对不是说我钱给了你们，你们第二天，嗯、尤其是另外一方就要求离婚分房子，嗯对不对？你你从父母的角度其实是没有问题，嗯、或者说也不是完全没有道理就他他本身他之所以愿意资助，不是说他、嗯、当然他本身不是一种投资行为。嗯、你说投资，我觉得有点过了、嗯。但他一定是希望你们能好好过。所以哎，那就像你这样说的话，那比如说他们后面在分的时候啊，他是他其实不太要求当时有一个所谓的借贷协议。就只是仅仅仅是口头，其实父母仍然可以说我这就是借的，他没有什么太多举证的压力在这里。哦，他的压力可大了。嗯、哦，他要，因为你要知道，就是这件事情在司法实践也是没有一个统一的、嗯，没有一个统一的这个裁判的一个说，就怎么判都有。嗯，因为因为父母因为这种情况下一定是父母提提一个诉讼。嗯嗯，他要求你们俩人。还我钱，保保嗯、对吧、嗯嗯？所以他其实是举证方，他得证明借贷关系存在的。嗯，那对于说，就是一般来说，可能他仅仅拿出这个流水不不够，其实是不够的呀。嗯，你怎么说那不是赠与、啊、嗯，对啊，你你说不了，因为他一那一旦有是赠，那通常就像你说的这个，就是像他能够这个父母能够要回来的情况下，他们是做了什么？可能也没做什么，法官判呗，<笑>就是这就是很无奈的时候<笑>嗯嗯，因为这个我们也是能看到一些怎么讲，其实这个我当然我没有做过全全国性的统计啊，嗯嗯我也只是有的时候可能会看到看看相关的一些那个例子，嗯嗯而且有时候能报出来就是能够被报道出来的、嗯，或者说做宣传出来的案子，它其实并不代表说一定大家都有这么判的、嗯。早些年间，其实这种情况大部分都要不回，你、嗯、是认为是赠。的？嗯一些年间，你你会发现，你会发现什么？就或者我会发现什么？嗯、就就早些年间那些爆出来的例子，都是说啊，嗯、你没有没有办法能够证明他是因为，因为我自己的一个感觉啊，就是你说他借贷是有点牵强的，就是他跟他自己子女这这块显然不是借贷。那、就是他自己子女这一块儿、啊，就是因为你借贷，你当然是在婚内是借贷，就是借贷，你不能因为离婚这一瞬间，他这个关系就性质就变了，就从借贷变成是一。啊、呃，当然这是、嗯、我认同你说的，因为这个东西你不能说他今天是赠与，明天是借贷，就很奇怪。但他本身可能是一个附条件的赠与啊，那是多少？嗯，这个条件是你们俩好好过日子，不,不离婚。嗯、对呀、啊，就是好好过日子，他只是说这个可能没有没有说开，但这里仍然有一个分割。但是这个这个人家有道理啊，就是。当你们离婚的时候，对我儿子还是赠予。但是对另外一个人、啊、就,就,这么讲吧就是借贷。对，就这么讲吧。就是如果说他真的说你们还，嗯、那事实上对于父母来说，是吧？这个债是就对于对于那两小两口来说，那是个共同债务。嗯嗯嗯。嗯就是，所以你要还，你要让另外一方还，也就是还一半。嗯、当然，很多父母是，嗯、我能拿出来的一半也行对。对、嗯、他，其实另外一半其实实所谓的。他们中间没有一个实际上的还的还还钱动作。是是是,是,、嗯、是,是,是这样的，因为所以说这个事情其实你你,你我反正这个和和彩礼就是很像，彩礼其实也是一个附条件的赠，附条件赠不好
1: 听，<笑>
0: 你们回去要好好听课。<笑><对><笑>那要那要怎么讲呢？你可以说附条附什么条件？结婚，应该是，嗯、呃，他本身其实是一个附解除条件的赠，就、嗯、是如果你不结，那这个我要收回来，而不是说你结我再给，结再给就有点不好听，而且一般都是先给嘛，嗯、因为彩礼其实都是先给了，嗯、对吧？你们去结嘛，嗯、然后你如果你认为这是一个你必须结婚我还赠与，其实这个顺序有点那个什么，而且听上去感觉啊，那那那。那<笑><笑>不要毁心态平衡，<笑>我们都<笑>都打<笑>打官司了，所所不所以说他我、哎、所以说我们会认为他是一个附解除条件的赠与、哎，就是你们好好过、嗯，这个一直都是延续的，哎，对我有这个赠与的意思、嗯，而且一直都在。嗯，但是如果你们离了，离了，离了那就结束了。哎，可是这个就有一点那个啊，不没没没没结、啊，不是就离了也不算。对对没没当然不算，这跟彩礼的退回这个是情况是不一样的。那
1: 你那是没不那你要我才说那种
0: 显而易见的，就是所谓的骗彩礼行为。就比如说我接了一个月我就要离，然后之前我要了一笔巨额彩礼，<笑>你你你怎么去定义？那就,就没有办法。我觉得就很难，我觉得如果你你你怎你有什么证据证明他就是为了彩礼而证、就是、证明证明不了？那对呀、啊，对一个月感情破裂是完全有可能的。对啊，嗯、所以那但是啊，现在有一个思路，就是、有一个思路、嗯，如果你真的有证据证，你去告诈骗吧。啊，对，那是你要让他把这把他扔进去好了，啊啊、好像貌似真的有这样的、啊。这种有的，这种有的。有的对、啊，我觉得与其你在那儿分析他到底能适用，就是适<笑><笑>用这个民法领域，再找刑法好了，不如直接求助刑法，哦、可能短平快更简单。刑法是对，就是对吧,对吧？就是有、嗯、有有警察有的。刑法，刑法有些可能不是结婚，他仅仅是就杀猪盘嘛，他以谈恋爱的名义骗了很多钱嘛。呃、嗯，但就是如果说如果说他只是杀猪盘，嗯，但他只要是他如果是杀猪盘，就比如说他还是要的是彩礼，最后他就消失了，嗯、就是、没结。就是、那那,那其实你转账，嗯，那你你到底是不是彩礼了？不是彩礼，不是彩礼，那是另外一回事，不是彩礼。就是因为你本身如果是彩礼，然后最后没结这件事情，他是那种我带你，我带你投资
1: ，<笑>然后，<笑>然
0: 后跟着跟着就比如说跟着他投了两百万买茶叶什么的，我只能说涉及到钱，大家还是要谨慎一点。<笑>涉及到大额的钱更得谨慎一点，嗯<笑>，对不对？尤其是自己的钱，天上哪来掉的馅儿饼？掉馅儿饼也砸到你头上，那。就是你像三金类和首饰，呃，和彩礼类会有区别吗？就是首饰类会不会它它也是属于那种不结婚也要把这些退回去的？三金不是彩礼吗？不是，彩礼就是钱，三金就是首饰，两码事。<笑>就是你你给了三金，<笑>哎，还要给彩礼，给了彩礼还要给三金。其实本质性质是一样的，没差别彩礼的礼。哎，你这不是我我我为什么问到这个问题呢？是因为我我看到了有一个网上有个人发求助帖哈、啊，嗯,嗯他是他是就是结婚不久，他就他就想离婚，因为他可能孕期不不太愉快吧，反正、嗯、anyway 他就要离婚。离婚的时候呢，她老公就要让她把这些东西就是还回去，还回去，嗯、呃。他就说，那就是他就是你你给我的嘛。然后她老公是，这里面就是缺的部分在哪里呢？就是三金和她她这些首饰和这些彩礼都是他们俩领完证以后她老公才给她的。她老公说这是共同财产，所以我要分一半。这玩意到底是不是彩礼呢？他名义肯定是就是当时说就是口头，可能也有一些口头或者微信的证据、啊、说是彩礼，但是他都是领完证才给的，包括这个首饰什么的。然后她老公要分。都还是有难度吧，就当然这一曲也取决于取证啊、嗯。但是如果确实是彩礼的话，你婚前礼和婚后礼有什么区别吗？就不太会认成婚后的一个东西。就是嗯，嗯，我更重要的还是说这个东西本身，如果法院认为这就是彩礼，嗯、它是彩礼的话，嗯、那它其实不太会认识。就它的发生时间点其实没那么重要。其实这里我觉得是首饰肯定是更容易认定的，因为三金它是一个明显的风俗化的一个东西，就是大家民间风俗结婚要给的一部分。这个这个比现金要好认一点。这,这也是,这也是、嗯、对，这也是为什么就是说婚姻这个领域，它就是婚姻法这个领域，它是比较有自己特殊性的一个领域、嗯，就是它是不能，就是有很多事情是不能跟习俗脱离的。或者说你简单性的脱离，就会造成一定区域内的不公平，或者是违反人的一些，就一定区域他们已经有一个明确风俗的一些这个习惯性的形成。当然这个东西有，因为很多习惯也不一定是合理的嘛，对吧？就是呃什么外家女啥也没有，我这肯定都是一些陋习那该否定的肯定还是要否定。但是有一些彩礼啊这种东西，其实。呃，之所以说有一些情况下彩礼需要退还，嗯，这其实是结合了说大家对于彩礼这一个这个本身这这个东西，嗯，它这个它它确实是有一定条件性的、嗯，不然谁无缘无故的会给你一笔钱？你别管这是以钱的形式还是、嗯、还是这个呃首饰的形式，嗯，它一定是有原因的。有的时候你完全不论原因，其实就会有为一个基本的一个。习惯，你说习惯法上的这样的一个东西，或者是习俗吧，就这这个东西肯定还是不能脱离。一旦脱离，其实是会有一些问题。反正你你们说的那个，我觉得大概率想要回来，应该是比较，就尤其是如果说微信里面、啊、什么有一些证据证明。嗯这个地方你肯定是要给彩礼的呀，对吧？就尤其是有，尤其是有些地方，人家本来就是肯定是要给彩礼的。那你你说这个东西不是彩礼，那你告诉我你彩礼给了什么？你不可能说没给彩礼把人家姑娘迎娶回去的吧？
1: 嗯
0: ，那你说你给了什么？嗯，证据在哪里？
1: 嗯
0: ，那、嗯嗯、像他这个案子就是显然就是他，呃，首饰这部分会比他现金那部分要更好去说一点。因为首饰是一个很实在的东西，但是现金你可以理解成就是一个日常的转账，有点难讲。哦，但是但是就彩礼，但、就、讲、是、吧，咱就是一般概念中彩礼肯定是要给钱的呀。嗯，对吧？对。那钱给哪去了？那就没给，就，就我们就是就是不一样的烟火。所以我的意思就是说，嗯、如果说你还有一些基本性的装饰、嗯，是吧？就是你这个。<笑>所以，我们以后在转账的时候，彩礼就要写备注，这是彩礼，对吧？是 ，OK， 又有一个结论，需要需要需要写。对，就是不管什么转账，其实都应该写，嗯，就是一定要充分用好转账的时候的备注、这个，这、嗯、这很关键，是吧？你比给别人借款的时候你，你你借款写上借款，然后给别人钱的时候，还人家钱的时候想要还款,还款、嗯，这其实都是很关键的。这其实这其实也不仅仅是。婚姻中的问题是吧、嗯嗯？所以这个其实跟我觉得你在任何领域，商事领域都、嗯、都应该写。经常有的时候会，不仅是离婚的案子啊，包括有一些合同，就是买卖房屋啊，或者说是，就甚至有一些公司他们的账就乱七八糟。嗯、问他这笔钱什么不知道，那笔钱往来账、嗯、全部写往来账。嗯，什么往来账？哪来那么多往来账？就很崩溃。所以你这个提议其实非常好，嗯、要写。那我们就开始找一找，我们结完婚了，接下来我们就要开始进入了甜蜜的婚姻状态。这个时候，我想转移财产。你就是觉得这个前后搭吗？我进入了一个甜蜜的状态，然后我要转移财产，就是太开心了嘛，就得搞点事情，对吧？就就像你一样，开心的不得了，然后我就就得搞点事情。就是因为其实看到很多他会讲，呃。转移财产就是转移财产这种，就我自己的一个感觉啊，就是比如你真的到离婚的时候啊，我我就要求去调流水，那我发现他就有大笔的现金的流出，这个东西我有可能追回来嘛，嗯、就比如他转给他妈
1: ，我知道那个
0: 下落在哪。如果你有充分的证据，有比如说他给他妈转了一笔十万，
1: 嗯，有证据。嗯，
0: 有可能能要回来。但这个要过来可能不是直接管他妈要十万，<笑>就他自己少分了。对，<笑>一般是以这种形式，嗯、因为你把找他妈要，人
1: 家法官会让你另诉，不，法官会让你另诉。嗯、哦、诉嗯
0: ，就很麻烦，你知道吧、嗯？所以这种的话，有可能会在分的时候直接给他折折掉嗯。嗯，就相当于就当做这个，这十万，那你应该给的，你你这十万，因为相当于在那个。呃，转的那一方掌控嘛，那你就给应该给他多分五万，你就正常分就好了，你就给这就好了。我不管这个钱你转哪里去、嗯、你说的这个问题其实不是最核心或者最困难的问题，最核心最困难的问题是你很难，你、嗯、找不到少。嗯，那这个东西又是一个两方，就看你站在哪。啊、嗯，就是你站在有钱想转的那一方，嗯、其实他的困难点在于说是他转不出去，很难不留痕迹的转出去。出去<笑>但是你站在那个想要查对方的时候，你查起来可能也会比较困难。嗯，那你总归是要有一个，就是这个东西它是有一个，就是对哪方更困难一点嗯，这个、嗯、你很难讲。不会这么讲吧？嗯，就之所以说你不留痕迹的转出去很困难的原因，在于说，嗯、尤其像钱吧，嗯，它只要是转账，嗯，它就有痕迹。对，但是有一种方法很好、很好、很好规避这个问题，嗯，全用现金啊，对吧？嗯，你全用现金，你的来源就用现金，你怎么花都没人管你，对吧？你不要用自己，我们这我们这样教别人好吗？就这，我们不是教，我们是让他们防微杜渐。哦，对对对，不是教，不好意思<笑>啊，不是教、啊。<笑><笑>就以我才求说,假说、啊这个，假如说啊，就是假如说我老公知道我月入百万，但是到分的时候发现我都没有钱，去哪里查也查不到，我就说我都花了，我都用现金的方式我消费了。啊、哦，那
1: 肯定不行，<笑>你不行
0: <是>，我<笑>。暴露真月入百万，你啥？你肯定说我没有月入百万，我只月入十万。但是，但是如果对方其实明显的知道你的那个收入水平，知道但是一，一
1: 当，嗯
0: ，假设嘛，假设他知道我有很多钱说我，我吹的，我平时跟他吹牛逼的，我说我
1: 很有钱，那
0: 没关系啊、嗯，你就是跟法官说我没有啊，我没有月入月入那个一百万，我就是跟他吹牛啊，我就你看我流水，我就十万那是是那,那,那这样，那假设就是说。其实，因为有些人的财他是藏不住的，他就是全世界的人都知道他有钱，他是个上市公司的老板。那这个、哦、你知道有多少上市公司的老板是那个老赖吗？<笑><笑>对，那他的钱呢、啊、？Who knows？ <笑>转转一海外了吧<笑><笑>？可能。对，这就是转，就是需要。那反正转一海外的，你查不着，查不着，法院就分不了。嗯，这一样的就。就是海外其实哦，这上这些真实性不负责啊！<笑>就是我们没说上市公司老板欠钱啊，就是、这个<笑>你这个东西剪掉，整整趴剪掉，<笑>不不不拒绝、嗯，不整整趴，是这样的，嗯、就是。法院能分的，他一定得是有证据的。不管这个证据，这证据你得他他得首先存在,存在。我我的,我的意思是，他存在一个这个人收入高的证据，但是不存在一个人现在手上有钱的证据。你就查他账发现他已经没钱了。虽然我知道他月入百万，那你得真你你你知道他月入百万这个证据是什么呢？就比如说他首先他的。假如说我他的银行流水啊，就他有这么多进啊，哦，他有这么多进，但是他可能通过现金什么方式全出去了，那不可能啊，为什么呢？你如果说有这个进，嗯，他就一定有出，啊。就出就是我都取现了哦，取现这也是痕迹，法官就会问你这钱去哪了、嗯，我花了，花哪了？要你你一千块钱好，搭上美女主播哦，那这就是，那就是你这不就出来了吗？对不对？<笑>你这不就出来了？那人你,、嗯、你那我就要要是是，是我就。就得找主播要去。你能不能找主播要？法官不管。但是如果说你这个你这个处分没有得到对方的同意，你就要分一半给人家。就是一个大额的。大额法官一定会要的一要、呃，一定会问的。就是这种的我的这种花天酒地的消费，我就一定要再吐出一半来。就是得得看程度，得
1: 看程度。因为
0: 因为这么讲吧，嗯、人家有钱人是吧？嗯、人家。月人家年入上千万、嗯，人家一顿饭吃了两万块钱，不也很正常吗正常？对吧？人家两万块钱现金就直接花了，也很正常、嗯。但是你像咱平平常老百姓，一年可能也就挣个十万，你一顿饭花个两万，那我就你这种话说出去，法官会信吗？法官会觉得你当我傻是吗？嗯。就是，而且你还不是一顿饭两万、嗯，你是有花了十顿，嗯、每顿饭都两万，法、嗯、官就觉得你把我当傻、嗯，把我当傻子吗？那我们就快进到我们。最近微博上一个热议的事件，我们来跟简律师和我们的听众简简哦简简哦简简 ，sorry sorry sorry， 然后和我我我们的观众来分享一下啊，是这样的，就是最近呢有这么一个新闻，就是某女士啊，新闻里面叫她辛女士，她对，她叫辛女辛欣然的欣，对，辛女士呢，她她的老公得了癌症，然后呢，她为了给她老公治病，她卖掉了家里的两套房子。然后她的一子一女甚至就是到了辍学的地步，因为已经没有钱了。她平时呢，因为这位新女士呢，就是没有什么收入来源，就是她老公每个月给她八千块的生活费。啊，她就辛辛苦苦的给她老公治病，然后她老公就就就就就你的带老长了，就这个<笑>以后呢，她就为什么带着你这么开心呢？对吧？你你
1: 就不
0: 太符合公私两足啊。然后然后然后她就发现她老公的。查到流水里面，就是他陆续给一个，呃，不知道给一个还是两个，还是给 n 个女主播打赏过六百万。他现在的这位新女士就想跟这个平台把这六百万追回来。这种情况下，我们请简简分析一下这个案子。分析不了，好难哦嗯嗯。嗯，没有遇到。<笑>遇到现在遇到了我我我现在来找简律师来对，我叫简简，啊、我再来说、哦、简简，简简你是从哪里来到这个 title？ 我什么时候我我什么时候说过我叫简律师
1: 啊？简简简
0: 简 ，sorry， 简简简简，嗯，呃，这件事情其实从你就是从人人人的一个本本身的一个感情上，感觉好像女方挺挺惨的吧？是新新女士是，新女士挺惨的，好像应该支持，嗯，反这之前本身是个比较复杂的事情、嗯，因为打赏这个东西啊，当然现在因为打赏而闹出了很多纠纷也，也层出不穷吧，更多的可能还是未成年人之类的、嗯，但是你说他们之间，首先其实从法律的角度需要分析的是她老公跟这个打赏这件事，就是他花钱这个打赏，嗯，他跟平台，因为他的钱应该是直接打到平台吧，对。他跟平台本身是个什么关系？嗯，对吧？他跟平台到底是一个服务关系，还是一个赠与关系，还是有一些权色关系，是吧？嗯、啊，那个可能是跟主播嗯，那那是其实是很复杂的，嗯，那他本身，从来很头脑也很清楚，他就打了，那这本身你说他怎么要回？嗯，他这里无非他的他的一个毛病在于说他这个钱他使用的是夫妻共同财产，嗯。他没有就，就算你刚才说的嘛，就是我一顿饭花了十万块钱，那我老婆可能就不开心，嗯，嗯嗯。但是对，所以说，当然，尤其他涉及到六百万这样的一个金额、嗯，那是个正常的人、嗯，是个正常的女性，就尤其他做了这么多，嗯、他去买房子什么的，他的老婆肯定不同意，绝对不会同意说，嗯、哦，我老公花六百万去打赏一。嗯一某一个或者某几个漂亮的女主播肯定不同意嘛、嗯，那那在这种情况下，他对于这一块的这个无权的，他很大的处分肯定是无权的，嗯，对吧？你你去要，你想要回来 ，OK？ 那如果以这个理由去要的话，我觉得还是有一定的这个被支持的这样的一个，说法律依据应该也是有的、嗯。那这里面可能我会想到还有一个另外一个问题，就是呃，你要回来这个案子里可能还不是那么明显，因为。这个服务对价哈，我姑且认为它是一个服务吧，服务类的一个合同，它本身没有一个明确的对价，因为、就是、它其实它这个合同上是没有，是这个价格是有这个打。找那一方，他任意去付的，对，就是、他也可以不付，他可以零，他不付，他其实也可以是,是享受这个服务，享受跳舞啊对，对。但他可能没有办法听，就是享受那个女主播说哥哥什么什么什么哥哥你，就念他的名字，念他的名字，<笑>或者是给我个哥哥具体的音乐，我在<笑><算>跳一支<笑>跳一支舞。<笑><笑>那你看他肯定，我相信这个金额应该有一些特殊的服
1: 务吧？嗯、那这个特
0: 殊服务他有服务了、嗯，那你说这个是不是应该有相应的对价呢？嗯、那这当然，这个对价可能你认为是一个夫妻共同债务，好、嗯、像有点夸张。嗯，只能可能只能从这个这个这个层面上去规避这个问题，嗯、是不是？其实我们想到他最理想的情况，也就是要一半亏，最最理想的嗯，是这样的，因为唉，这个是就、这个这个、这类的情况啊、嗯，可能是现在随着主播行业日益繁茂才冒出来。嗯，但是有一类情况，其实是很早之前就已经进入不到大家视野的。就是原配找小三儿那种，对对对，原配找小三的东西其实在这个层面上其实是类似的吧，对吧？是、嗯、要肯定可以要，现在司法实践都同意啊、嗯。但是现在司法实践大的啊、嗯，就是有一些有一些有个别判的不一样，倒是也有，但大的都是全部要。这个我我就真的就是觉得是是对对对，因为你你你那个所谓的我们姑且认为那个那个出轨那个是男的，大部分时候他都是男的，然、嗯、后<笑>就这轨政府他。他这个，他虽然他代表不了他老婆，对不对？但是他这部分是他清醒的状态下，他做出的一个跟对方形成的一个合意或者什么东西，他拿出去的。这个时候你全部都拿回来。对啊，嗯、哦、嗯，这个当然这这个以下的只是限我们限于我们的一些学术讨论啊，嗯、这个跟实践完全没有关系。嗯，我也会觉得，我觉得现在这个司法实践，其实我本身是那么赞同吧嗯。嗯，尤其是当很多时候。有些小三、啊，他其实是被小三，或者是他确实一开始可能不是那么清楚的。嗯、这个里面最无最无辜的，或者说不能说最无辜，最不无辜的，嗯、就是最坏的，就是这个。那一定是出轨方，那毫无疑问是出轨方。对，但他是没有付出，但事实上他没有付出任何的代价。他既在最开始去送的时候，他享受到了人家的那个服务对情绪价值。<笑>最后他又把钱要回来，还还<笑>跟原配一打打他就白嫖了。他真的就是，这就我、是、说真的，我的道德是不允许我接受这个事情的。<笑>而且我认为一个理想的法院不应该就鼓励鼓励这个事情啊，这是鼓励出轨啊。对啊，就鼓励，就是我可以不付出任何代价。有点激动，不好意思啊，<笑><笑>就我们太愤怒了嘛。对啊，这、就是很过分、啊。嗯，我是我，真的说，我其实不同意。嗯，但是。但就是你从理就是就是法理上啊，法理上之所以有这么判的原因是在于，呃，还是我之前提到的，就是在没有分割之前，嗯、财产就是夫妻共同财产，他、嗯、不分份额，嗯，不不是说这个东西就是一人一半，他没有份额、嗯，所以他要回来，他只能整体要、嗯，就这个事情其实跟那个这个事情跟那个王老师讨论，嗯，就
1: 是、
0: 当时我们只说学理上会认为这一块要其实应该是整体要，的。嗯但事实上，我对于这个结果，我认为，我们我认为从某种程度上，我认为会有其他的解释能够做到一个更加。我我觉得这里和嗯、哦，我我觉得他这里可他可能那个什么的地方就是说，因为这个小三这个场景吧，他就是他就是一个赠与，他就是可以理解成赠与吧。但如果这中间是哦，是一个。他对外是一个，就是不是赠与，他是可能比如说是一个借贷的关系，或者说是因为什么一些商事活动形成的一个债权的关系。那这个时候可以以他老公个人的一个债务这个这个名义去<咳>那个第三方来要这个钱，他可能拿到保住自己那一半。需要需要给一个具体的场景。嗯，就比如说这个小三他自己卖了一块一个钻石给这个男的，这个男的给了他。就符合这个钻石一个市场价的一个价，这跟小不小三没关系。对，所以我就说小三特殊点就在这里，他确实他这里没有任何对价，你就很难去讲，这只是情绪嘛。但法律不认情绪啊,啊，人家还提供了服务陪伴啊。那对吧？但是但是陪伴这东西我们现在是不售卖的啊，没有合没有合法的这种售卖。人家他可能打提供了打扫服务嘞，打扫是收钱的。你就像那个那个案子，就是也是深圳的一个案子吧，小三打扫还要还要给他钱，因
1: 为他们签合同了，那是合同啊，那、啊啊、咱三收钱肯定没合同啊。那你其实
0: 没有合同，就是他就没有什么不是，咱们是那我们结论就又来了嘛，当小三儿签合同，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们这样对吗？<笑>我们现在是在，<笑><笑><笑>我们是在干什么？就是。就是他对他那个是他、哦、不对的，他呃那个女生吧，就是他呃一开始是这个男生说要包养她当情妇，那、哦这个女生就不干，就是、说你所谓的包养，其实你就是免费住在我这里，我照顾你罢了。然后就必须要签合同，签了一个合同以后，可能待了其实两个人就怎么样，然后就是反正他因为自己是小三是吗？他是小三，然后就说一年给他十万块钱吧，就相当于一个保姆费。哦，后来他俩掰掉以后呢，这个男的就要赖账。嗯嗯，他想说人家服务，但他要赖账、嗯，然后这个小三就拿这个去告，就告赢了嘛。按照这个包养费、啊，对全五对,对，其实一合同写的是一个家事服务费什么之类的啊， oh, 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 对，而且事实上人家也确实提供了这个东西啊，人、嗯、家、哦、也提供了很清扫什么，人家还提供了房子住嘞，你住酒店还要交钱呢、呃。对对对对，嗯、哦，那个不好意思，这家不是我们这个情绪，嗯<笑>，因为这个事情我总归觉得，因为法律其实它是它具有一定灵活性嗯，对于这个事情。当我们用一种这种解释得到一个结果，我觉得不太符合一个常理，常理也好，嗯、或者其码不太符合这个一个普通人。我我认为一个比较好一点的一个影响，嗯、我认为这会导致不好的影响的，嗯、就会有不良的影响的、嗯。但这个是你的一个想法，其实很多人他会觉得，这个就是教育人不要当小三最后会人财两空。可是这个东西不是应该应该教育出轨者吗？对啊，对不对就这这这是我的想法。我觉得这个出轨者在这个过程中，他真的太主导了。对，只有他是了解，没有他这个钱根本就出不去。对啊，嗯，而且说白了就是最后，嗯、呃，就是这种素能够成功，其实他在中间也一定起到很多的协助作用，是一个意外的不是。嗯嗯，我反正我是我是对这个，我认为有更好的。更好的处理办法会有更好的社会效果，嗯、就是这这也是可能不牵扯到法律的问题。就是我们现在也会冒更多的认识到说，当一一方就是出轨了或者有小三的时候，是不是我们就追着小三去打去骂？嗯、可能就可能就会忽略了真正有更应该承认责任的那一方。对，因为你婚姻其实对你婚姻有责任的是你们双方，小三并不在你们当初的那个契约之中。他不对这个东西负责的，无所谓，反正反正反正，就对于这样的一个目前的一个现状，我个人是不是特别满意吧、嗯？这这这无所谓，就这个东西，个人观点吧，个人观点。OK， 那我们讲到就是那像，因为前面提到重大过错嘛，嗯、就是其中有重婚，其实我我倒真的接触了一个一个一个事情，当然这个。哎，怎么讲呢？就是他这个男方呢，他已经在外面，他们有办过婚礼，跟那个另外一个女士，然后生了一个儿子，家里挂着婚纱照，然后周围所有人，包括这个男方公司的人也以为他早就离婚了，然后是这个人是他的太太。你小区里人也全部以为他两口子，其实他根本就没有离婚，就他对外还，就他对外其实也都是说这是我新太太，新太太。对，哦、但是他原来的老婆等于说就是蒙在鼓里。后来他有一天突然就，因为那个房子是他们俩人的房产，他就是这个他这个所谓原配可能也有一点就是失察，不就自己财产？他可能隔了两年想起来，我有套房子要去看看，发现里面住了人。那是这两年她跟她老公一直都是分居的是吧？就是聚多离少了，就可能聚多离少，巨少聚啊，聚少离多吧<笑>。然后这种能定义成重重婚吗？我觉得其实应该是可以。嗯，重婚当然就是。嗯，最最最最那个严格的定义肯定是说要登记两次嘛。嗯，因为咱们国家现在各地区的民政部门是不联网的。嗯，它其实是做得到的。嗯嗯。但是像这种，如果说你没虽然没有说登记，但其实你是以夫妻的这样的一个名义，嗯，对外是吧？稳定的形成了一个，其实保持了一个这个夫妻的一个关系，嗯、而且。别人都会以为你们都是夫妻的话，其实是有可能能够构成。嗯，但是他不会去告，因为，因为会影响他儿子考公务员。<笑>就是如果爸爸，因为因为重婚其实是犯罪了嘛，他是刑事犯罪，就他不只是一个民事的一个争议，好像啊，好像真的会影响，会影响，会影响，尤其会影响,会影响对，尤其是你要考。其他岗还好，如果你要考公检法，一定会影响。所以，就比如说我们法律从业者，就他就为了儿子未来，至少不要把法律这条路堵死了，可能就放弃了。说他就，可以可以离婚嘛？离婚，然后说不说他重婚，说他同居就好了。那、这个其实是你心理上的一个问题，就是你说你说不是心理上的问题，嗯、就是你你再去你你自己不去没有没有，我的意思是说。就是，如果你没有儿子，你不只可以让这个男的没有钱，你还可以让他进监狱。我儿子，是没有孩子啊，没有孩子，孩子对对没有孩子。你你的至少你的你在这中间情感上受到损伤，就你看到他进监狱，你就能得到补偿啊。这、就是一个很强烈的一个补偿，那就说明对于这个妈妈来说、嗯，看到她的孩子有了更光明的未来比，比、嗯、让她老公去监狱更重要。但这二者不一定能抵消，它只是一个权衡。但道不一定就是？就是、但是不一定，你这块，比如说我弯掉一块肉，我吃了吃了一个大西瓜，我确实挺开心。但这个东西不太能弥补。讲真，你不弥补又能怎样呢？对啊，就是就是忍了吗？因为,因为我的意思就是忍了。这样的，因为是这样的，就是那你除非是说你、嗯、你要,你,要你把它弄进去了，那、嗯、他受到的痛苦更大。那你你怎么不能由此推说？我知道结论是一定结论是我一定是理解他这个行为的。嗯嗯我只是说，这个妈妈在这个、这个过程中，其实她为自己的孩子牺牲了很多。啊、哦，当然，当然、嗯，当然，这么讲吧，就是、嗯、牺牲，就是我觉得父母对于孩子的牺牲，在各个层面上其实牺牲都会很大，嗯、不一定就是就我们通常理解的那种牺牲，就是你还是在一个所谓的。一家三口的结构嘛，我现在这个家庭我都没有了，我仍然要为去忍受那个那是那前夫的这样一个重对我一个，我我觉得这这个伤害其实是很很严重的伤害了。所以我们就你觉得你近两年都生活在一个巨大的一个可笑的一个荒谬的世界中？那就我们就祈求祝愿祝福他、嗯，就是他的孩子能够好好赡养他，就是因为孩子只能孩子是他最后的位置。那当然。就是现实生活中就是也没有嘛，其实<笑> ，OK， 这就不谈，但我只能告诉你是也没有啊、哦。哦，那<笑><笑>那就很很很唏嘘了、嗯。那那这个就是谈到这个呃，因为这么讲、就是嗯，有的孩子不把父母的牺牲当成是的,是的，是的，这个怎么说呢？就是我觉得是程度问题啊。就首先就是最严重的一种，就是他可能完全对父母是没有这种奉献心理的，但是。即便是那种所谓的大孝子哈，他对父母的付出，他的感情都是远远比不上父母对他的，就永远是不对的嘛。永远是孩子对父母是要远远少于父母对子女的。没关系，等他成为父母的时候，他就、嗯、对就还债了，就还债。嗯,嗯那那像这种就是像取证这块呢，就是因为很多人说可能一些手段那个证据不太能作为。呃，法庭支持的证据这块有没有什么说法？出轨吗？出轨之类的，或者说是微信聊天记录啊什么的，或者所谓跟踪啊、安监控器啊，这这些都能被采纳吗？<笑>就是你肯定不能在别人的房间安监控这肯定是不行。嗯，那如果说你在自己的家里面，就像王宝强、嗯、他在自己家拍到了马蓉。呃、哦，这以下都不是，以下都是我们只是说一些、啊、没关系，没关系，就是、王宝强不会来告你。不是，王宝强没关系，不是。我的意思是，你看，我出于安全考虑，我我在我家里面，因为你把这个监控器装到外面，有的邻居会不同意的。嗯、所以、嗯、那楼道里楼就是装到楼道里，有的邻居会不同意的。如果说你这个这个监控器能照到人家家的话，嗯。嗯嗯所以你说，因出于安全考虑，我在家里面或者是门口这边装个监控器，嗯、对着我自己的门、嗯，这样确保说我能知道说谁进我的屋子，嗯、这不是很正常吗？对不对？嗯、是吧？然后我我在我们自己的屋子或者装一个监控器，那我家里有宠物，我得知道宠物的情况，或者我要知道小孩子的情况，有的时候家里有可能。阿姨是吧？阿姨可能照顾孩子，嗯、我担心她对孩子不好，这不很、嗯、很多吗？就是黑心，对,对这个是很正常的。对你装一个这样东西是很正常、嗯。那无意中拍到了就是另一半跟跟跟小三、小四、小五、小六，就是这种，嗯、这这有什么违法的呢、嗯？违哪门子的法呢？这这不是意外的收获，嗯<笑>哎、呀对吧？这<笑>你明白吗？开心，就这个事情，这有什么值得开收获吗？收<笑><笑>。说过是正面的词吗？就我的意思就是说，就是嗯，就是这个事情，就是有些人的想法不要太过于就是龌错，就是<笑>。那那别人装这个东西不是为了抓你，你自己没有事情，你为什么要担心，对不对？你自己做了一个不好的事情，那那你,你转头说人家有问题。那,那其实有很多，他人家不是在家里发生的嘛，比如说带到酒店去。那你肯定不能在酒店抓奸装、啊、这种，其实就是不太容易拿到什么那你如果就是不小心一下子碰到了我，我拍了张照片，我也没啥吧。但是你你想，你能拍到的肯定是公开场合拍的，你可能只能拍到两个人并排走，也就。那就是就是，也就是亲昵吧，对吧？亲昵也，这个证据够强吗？就是就就那,那就那就,那就解释一下，你和他为什么频繁的出入不同的酒店？那就要意思是说，如果单张的强度不够的话，我就多拍几张。我就是最好是不同时间，我都是、就是、反复的拍到。对啊、嗯明，明白，对吧？就是因为你试想吧，就咱们真的真的就是，嗯，我们这是这跟律师是什么没关系啊？因为我不会做这种事，这跟我没有关系。嗯、我他不会，但是你你不会觉得就是我会问当事人有没有这种东西？我会问说，嗯、那他说出轨，那我可能会问啊，出轨的你有什么证据啊？嗯、是吧、嗯？那他可能会说，啊，我可能拍到了。拍到了那个他跟他进酒店的照片。嗯嗯那如果单张的照片呢？我肯定会说，那可能证据不够充分、嗯，因为人家就说人家可能有一个什么事儿、嗯，因为人家有的时候也可能是真的有什么事儿、嗯，尤其是当你的举止又没有非常亲昵的时候，那、嗯、人家可能就是因为工作上的一些原因，嗯、这是这是都有可能的。这明白这明白。所以你单张的肯定不能那个什么、嗯。那那如果说我们也见过一些哦，这这个我有点记不太清了，因为不是我自己，不是我自己的案子，嗯、你听说的就是有那种就是。频繁的，就是他可能在外面、嗯，他可能在外面有个窝点，或者他压根就是小三的自己的房，<笑>嗯、自己的院子、嗯嗯，他可能老是跟着同一个女的，然后进进到那个进这个院子，嗯、同进同出。嗯、那他那那个配偶那一方，他可能就蹲守了一段时间，嗯、他有很多录像，就是这就,就是今天几点进去了，嗯、什么时候出来、嗯，什么时候进去了，什么时候。哎，那像这种就是就是。在别人的房子，我我在那儿蹲着，天天录，这个有没有一些问题？说侵犯他们隐私之类的？侵犯什么隐私？我录蓝天，录大树，也也是我偶然录到的，是吗？就是我的说法。我就是很喜欢这个这个地方、这个、<笑>我就很喜欢这个楼道，<笑>这个垃圾桶，这个外卖箱，我就在这儿天天录。我先说感情特别漂亮，<笑>然后我就想记录他每天不同的时候<笑>我,我就录到了我老公。哎呀，他总是在这个时间出现，<笑>我也不知道他为什么总走到我的这,、就是、这就是夫妇里的心有灵犀，缘<笑>分<原本>。<笑>这就是这个公开讲嘛，就是这种是他公开出现，暴露在公共场合的。那如果就是不那么公开嘛，我就说，比如说我也没请人家家里，但是我就是在他那个门门口、楼道的门口天天录。我不敢确保一定没问题、嗯，但是有总比没有强。就还是要鼓励我要最好录，是吧？哈哈哈你干，你知道其实挺挺辛
1: 苦的，其实我挺累的，是吧？
0: 你想啊，你能查到他在哪就不错了，这、嗯、还是有固定场所的，嗯、<笑>那种天天去开房的。哎哎，那你比如说你刚才提到的，就是说。反复高频率跟一个人嘛，那假如说我每次录到的是跟不同的人
1: ，他解释了。你就像
0: 汪小菲吧，被被被拍到被那我们那个叫葛思琪律，呃，不是律师，是记者，我们还知道，好像是上热搜的时候，我们还，他的闺就就是昨天还是前天吧，就是他，他、嗯、他拍到他跟五个不同的人的照片，每个都是一张反，反正他不是离婚了吗？嗯，是婚内拍的，嗯嗯，对，就像这种，我拿出这种照片，我能说他。你看他这样，你想怎么说都行。那对方你就解释，你天天跟着不同的人出入不，不就很亲密、很亲密的照片？为什么？就是你在干嘛？嗯、就就是你还能有几个好妹妹？就亲亲亲我我的照片。对你有几个好妹妹？嗯、这个事情，就是始终就是打官司啊。对、就是，咱不说私下谈了、嗯，私下你谈了什么样的有都有吧、嗯嗯。但是你打官司，你当证据的时候。看图说话，你懂吧？嗯，就是当我没图的时候，我都能说的天花乱坠、嗯。那我再配个图、嗯，那你怎么说都可以、嗯。那你也要听听对方法官的话，他会听原告说，他也会听被告说。嗯、他不会说我光听原告说，我不听被告说，不给被告解释的机会。我我我我想问的是说，说就是说，假如说这个东西就是完全被法官采信的，那他这种跟不同人每个都是一次，和和跟同一个人每次是多次，他的严重程度有区别吗？<笑>这个我，定制上有什么不同吗？哦嗯、哪个更？其实你不觉得这种算道德评价？嗯，我我我觉得是道德评价，但我不知道法官会不会去。嗯、我我我考虑这个东西。因为、嗯、<笑><笑>你是想啊，你就我自己而言，我做一个做个普通人。嗯、如果你你你不同的角度结，我觉得结论会不一样。嗯、你你往好的想。就是往好的想，他每次都跟不同的人，就说明他其实没有一个情感的出轨。情对，他有可能没有情感的出轨、嗯，他可能只是、嗯、他可能只是喜欢一些新鲜感啊，嗯、是吧、嗯？但最后还要回归家庭。你要安慰自己，你可以这么讲，对吧？但他如果是就跟一个，嗯、就说明人家有可能是真爱啊、嗯，自己才是那个好像是。但你反过来想，就是第二种，他可能是说明这个人是有感情可言的。第一个人，他可能就是一个。我觉得，我觉得反过来讲、嗯，就是那种频繁的，我可能会担心染病的可能性会大一些。嗯、<笑>我我可能这,这些都是道德评价的。这个、就就,就这个其实很难去讲严重程度了。我觉得可能还要具体情况具体分析、嗯。总归都不是什么好事嗯,<笑>嗯，对。我我来问，呃，最后一个问题啊，我们愉快的到，我们今天好快乐。那那个事情我再多说两句、啊，就是你像这种照片其实很难啊，就是你,你说的是就是取证难，取证很难，因为你、啊、我这么讲，你拍到一张都不错了，你还天天在那蹲点、嗯，要不然人家可思琪，人家是花钱买的、嗯、那种照片，都是要花钱的、嗯，那不是他不是狗仔吗？他自己不是拍照的人，哎、不是这不重要，我都不知道我。我要我要说的不是这个问题，我<笑>要我要说是什么，就是。嗯你们想最后让法官认定他真的出轨了？嗯，还有一些别的证据啊？那讲啊讲啊，这个是我们大家应该都想听。就正常情况下、嗯、遇到对方出轨，你想到第一件事不会是离婚的，嗯，你想到的第一件事就取证，不是取，那那是什么呢？你看你<笑>肯定是吵架呀、啊，<笑>当然不是啦，我当然要按下不表现，先把证据送进去再离了呀。是
1: 啊，你你看啊。嗯
0: 正常情况下啊，尤其是如果是女方、嗯，如果真的发生这个事情、嗯，肯定会跟男方吵的嗯。嗯，他就把东西都销毁了嘛？就是你不是拿你你，是这个意思。<笑>就,<笑>就他本身不是为了离、嗯，他可能会说你为什么跟这人这么亲密，你到底跟他有什么关系？你一定不要再这么做了。有的男方一哭二闹，然后他就可能就哄回来了，就不一定是为了要离婚，你知道吧？那是为了什么呢？有多少？对方出轨，但是这个婚姻还在存续啊？大家都是装聋作哑吗、嗯？应该也不是啊。但是我还是要吵，就是发泄出来。不是说不是说发泄出来，就是你可能说我要离，然后男方就啊，我真的真一时糊涂，我头脑发了。他上他上赶着，我们不要限定性别啊，就是他上赶着来的，有没有这种情况？啊、有、啊，肯定会吧。然后他就原谅了，然后呢？录音
1: 啊！<笑>啊，我们不是在找
0: ，<笑>我们不是怎么收集证据吗、嗯？对吧？就是你的你的照片都是静态的，真的很难。对，让他说出来，你让他
1: 说出来，
0: 嗯、你不就你想你如果真的能原谅，你就原谅了、嗯，对吧？你转头，我觉得还可以借此机会让他赶紧签个协议。可以呀、啊嗯，你就是你可以让他签，或者也不用说你签协议，你可以签那种保证书，我保证不再跟谁。你你你像这种情况，就是比如说。呃、他就是口头说，假如说我再犯，我就把钱都给你，然后我录下来，但我没有协议，<笑>就没没效果、嗯你讲，意义不大。可、这个、是跟借三出户有会会那个什么嘛，会那个什么？我就我我建议就是说，不要。嗯、我会说我的建议就是，嗯、哎呀，真好嘛。我的建议就是什么呢？<笑>不要说什么再犯就怎么样。嗯，这一次还不够啊，嗯、对你的伤害还不够啊。对，就是假如我离婚。啊
1: ！
0: 离、啊啊啊啊啊啊、婚啊！那
1: 知道离婚，我们我们的
0: 钱都是你的，不用也不用，嗯，过犹不及，懂不懂？嗯嗯嗯，你可以大件是你的，不用大件，嗯，你就可以直接约定房子，房子咱俩也别共同共有了，嗯，按比例分
1: ，就约定、
0: 嗯、明确约定这个房子百分之六十是我的，百分之四十是你的。明白明白，你明白了吧白？就是你这个约就约下来，嗯、赶紧去那个不动产过户嗯。嗯，当然能过就肯定更好，过不了、嗯、有张纸也成。嗯，你你就不要写，而且不要写那么多什么，因为他出轨啊，各个方面。明白明白。不过如果你写，一定不能仅此于此，你可能要更明确。那我我我其实我刚才想问就是说，这种如果我没有书面的，我只是有个录音的约定，嗯嗯、效果不太好，好不太好、嗯？尤其因为这是一个这、就是一个很。大很,很大的一个资产的处置，嗯，或者还有好方法，嗯、还有什么好方法吗、嗯？呃，这个东西，嗯，你看你都干这事了吧，嗯，这东西给孩子，嗯，这是很多人能接受的啊，对对对转移给孩子，给孩子、嗯，咱俩谁，咱俩也别争了，都别要，咱俩也别吵
1: 了
0: 、嗯，那因为我可能担心你在外面，嗯、你你将来哪一天把这个财产给小三小四了、嗯，我孩子最后，因为很多其实父母他不是。为自己考虑，他就觉得说你在外面找小三小四，万一还有别的孩子、嗯，我自己的孩子怎么办？明白明白。父母的那份、嗯、你知道关爱啊，你知道吧、嗯？所以他就是说我不是在替我自己争，我真的是替我孩子在争。很多很多人到离婚的时候也是这样。嗯，所以我们会给的一个思路就是这个东西不让给，就转给孩子，转给孩子。对这种也是就是前提是孩子其实成年了，为什么？如果未成年，成年成年人只是没有他只是不能去赠与给别人，但他可以拥,他,可以拥他不能
1: 接受赠与，<笑>传达而是可以的。OK。民法白上了
0: ，靠。Sorry， 这是这也是一个，其实你是一个思路啊、嗯。就今天提了很多东西，它其实是一个思路。嗯。那、啊、怎么办？我后面没有声音了。没有，没有，没有，没有，没有。哈哈，不是。你你要知道，就是你像我，我也是踏踏实实学了四年法律的，我我还是天天 sorry， 我还是得找你嘛，对吧？<笑>你想咱们这一节课要真有那么那么大的一个什么，大家都别干律师了，对不对？当然，就是其实我觉得对于我来说，我还是希望大家能就是不走到这一步，就是不要走到离婚，不要就是、不要走到离婚，不要走到说非得去法院，就不要走到去法院，嗯
1: 、
0: 太太摧残了。因为每个人其实就法就是诉讼的这个东西吧，因为是这么讲，很多时候虽然我也知道当事人本身不是为了钱，他有的时候是为了一口气，都是为了一口气。是是是,是。但是你到了法院的时候，有可能你自己气没顺，你就更气了、哦，就更气了。嗯、然后而且这个过程很煎熬，嗯，有的时候我更多的只能去舒缓，给当事人做一些舒缓的工作。嗯嗯嗯。更多的就真的只能你你催不了，我也能做的就是催催法官、嗯，那还能怎么样？法官就是不开庭，嗯、那我也没法儿啊、嗯，对吧？所以当事人有的时候会觉得说、嗯、啊，那与其这样，我当初还不如什么什么什么。我说那你当初为什么不什么什么什么？嗯，所以我我不希望说到最后会一个这么样的一个状态。我觉得当事人和律师之间还是要有充分的信任，嗯，不管是。伤势还是，尤其是这种家事这种案子，一定要有充分的信任，因为，嗯、很多时候可能、嗯，我们能够陪伴他的就是这，这可能是他人生的一个低谷期。我经常会跟我当事人说，我说可能这是你人生最低谷的一段时间。当然你可能会有事业的低谷，但是你也可能这个东西感情嘛，对吧？嗯，我自己的当事人就是，尤其是不管是找我咨询的也好，还是什么，还是女女性偏多，女性偏多、嗯。其实他们不管说他们自己在外面做的多么的厉害成功、嗯，嗯，但是到了这一块，还是他们很柔软的一块，嗯、他们还是很很很柔弱的一，就是他们心中的一块地方，嗯、就是我我希望我能够陪他们度过这一块，就是有的时候他们。实话实说，从我的角度来说也蛮累的，就是这其实一定程度上我，我我真的是情绪垃圾桶啊。呃，对，而且就是这个心理疏导，而且有的时候可能当事人他也，这是个过程，他有的时候慢慢就大部分当事人其实慢慢的也能够接受、嗯，只是说一开始可能跟他的预期会有一定的偏差，一定的偏差，但是慢慢的还好。嗯、哎，反正我本身，因为你也知道。我又不是独立律师，我不需要靠这个养活我自己，所以我也会跟当事人说的很明确，就是为什么我也会说能不要去诉讼就不要去诉讼，诉讼成本是高的，律师费也是高的。我会跟当事人说，我说你你跟你跟你对方如果说能协议，无非撑死是个写协议，的钱，面也就是个欠草，对几千块钱的事情、嗯的。我说你一旦进入到法院，一旦说你这个诉讼启动起来了。是吧？别人说多少钱我不知道，嗯。但是你像我们这边的话，你普遍你这你你不会每个十万之钱是不可能解决这个事情的，不可能也都是低了算了的。他他是跟你的那个就是你的那个标的额去挂钩的吗？不一定，不一定，不一定。嗯嗯，谈呗，那、这个、律师费不都谈吗、嗯？但总归肯定是高的，嗯，肯定你可能是五万往上走，嗯。你或者你，如果确实没有什么财产，就是走个程序，那是吧？两三万那是有可能的，但一般都是要更高的，可能要往五往上走。那你不缺钱那是另说啊，但是事实上，很多人到最后他可能也会去评估这件事情。我会，当然这其实也是我跟当事人，也可能也是跟当事人沟通的一个一个让他考虑的一个方面吧。其实也是希望他们能够能够更更好的解决这个问题，尤其是当有小孩子的时候。当小孩子的时候，很多当事人也会考虑说，你真的闹到法院，可能孩子都得上庭。嗯，这个对于孩子的这样的一个，因为因为就算孩子不上庭，但是你你们双方能够比较比较私密的解决这个问题，孩子可能知道也会相对比较少。但是，一到法庭，因为你到法庭就真的有可能是争的。很难 看， 很难 看， 你就有很多事 情， 很多都要扒出来谈。嗯， 那你们在生活 中， 因为有的这么讲 了， 北京这种地 方， 有的你可能就只有这一套房子。嗯， 那除非是一个人去外面另租房 子， 不然那俩人可能还得在一个继续对。然后你那边还打着官 司， 哎， 真的(笑)还蛮是 吧？ 想想这个场景就有点精彩了呢。嗯， 就是这确实会很 难， 我觉得是很 难， 就是所以还是诉讼真的是最后一条道。嗯，诉讼真的是最后一条道，而且是最后一条不满荆棘，然后对自己的各方面损耗都是消耗都会很大。嗯，但但但确实有的是没办法，有的是不打官司就婚离不掉了。嗯，那就没办。那、嗯、你其实就是你说的一方坚决不离婚吧，否则的话不太可能是离不掉，不通过诉讼。不是、啊，就谈不了，就没法谈下来，协协调不了。是钱谈不了，哦、更多是钱谈不了，就只能我交我交给法官。我这么讲、嗯，尤其是咱们现在比较年轻一代、嗯，谁离了谁活不了，我为什么要一直跟你在一起？好，说的好、嗯，对不对？就真的就是很多被告的心声呢、啊嗯，真的，这这或者是原告的心声都会有。就是之所以就是之所以谈不下来，其实不是说我不同意跟你离了，更多的还是说你没有给我足够的补偿，而且尤其是有的时候是硬的，嗯。就这么讲，有的时候法律上、法律角度上可能不不一定是应得
1: 的，嗯，但情理
0: 上，但情理上其实可能就是人家应得的、嗯，对吧？你法律怎么判那是一回事、嗯，有很多当事人他会说他，他他比如说他开了一个这个这个、这个、这个方案，对方不同意、嗯，那我会跟他说，我说那可能你到了法院也拿不到这个方案，嗯，那他会觉得说，法院如果这么判，我认了,我认了、嗯，但是你要想跟我离，而且还是你，就经常会有那种就是。其实有的时候原告是犯错方，嗯，我不说男女啊，嗯、就是说提起,起离婚这个事情是犯错方，嗯，他可能出轨了、嗯，他可能需要跟另外一个人，对、嗯，然后他还要离，他离还不给，嗯、不给还不愿意说稍微多给一丢丢，嗯，这个钱甚至有可能是给到自己孩子头上的，嗯，他就觉得说那我们还是要按法律层面上去分，嗯，甚至还不同意按法律层面上分，还可能还要多分。就这不说多分，他可能就会说啊，没有这个，他可能会因为有些财产可能他掌握，他可能就不认他就、这个，他就隐匿了，他就隐嘛，嗯、他可因为你你作为另外一方，你你不通过法院，嗯、你肯定不可能查到的、嗯，对不对？嗯嗯、所以那女方那个，那<笑>个女方可能，<笑>另外一方可能意思就是说、嗯，那我得知道你年到底多少钱，嗯、那我们拿出来看看应该怎么分。嗯、那,查那可能就是我啊，我这一年就这么多点钱，嗯，他也不是说他不说什么我给你查，他压根就不给你，嗯。那你说另外一方怎么可能会，就是只能走诉讼了？对，没办法，或者说只能让法院去，或者说我就不离，我就耗着你。嗯，你有本事你去诉，你去诉，好，你去诉我，我该离我,我还是离。但我们要查清楚。嗯，就这个时候有可能就是，当然另外一方有可能一方面是想的是他可能一时头脑发热，嗯、他可能是嗯、呃、还是会回归家庭的。咱咱咱暂且不说人家这个想法这个是不是有点天真哈，嗯、但是有的时候。是有这样的，我觉得可以理解，尤其是还有孩子的时候吧，那、嗯、他可能觉得说你可能冷静冷静，你就会明白外面的只是意识时的、嗯，就是你最后还要回归家庭的嘛。嗯、那这这种是有的，那可能最后真的有的就就不打了，就自己没有闹到，离婚，也有，也有，什么都有。我跟你说什么都有，嗯、但是很多在如果说真的是那边因为一些压力，嗯、人家就起去起诉离婚了、嗯，你真当这边人家无过错方在这边，人家就不舍得跟你离吗？其实不是的，嗯、离呗，该怎么离怎么离，该少的钱我一分都不会少。嗯、你不同意我的方案，可能是可能法律上是稍微那个什么了点，那没关系，那就离、嗯，该怎么弄怎么弄。嗯，法院你怎么判，你只要是依法裁判，我能接受，没问题。就更多其实很多是这种情况，我觉得没有什么不好，没有什么。这种情况下确实没法，你不应诉，你也跟他谈不下来。嗯。不是一种能谈的状态，也不是一个能谈的这种，这种怎么说情况，你没法谈、嗯。你有些事情你不掌握，各方面都谈不了，
1: 对，
0: 不具备那个条件。对你，你不掌握这个内容、嗯，而且有的时候其实是什么呢？有的时候是，
1: 嗯
0: ，有的时候也是这么讲吧。你诉讼你还是可以谈的嘛，嗯，你诉讼的全过程你可以任何时候一直都在谈、嗯，对，一直都在谈也是可以的，嗯、而且很正常。因为这个时候，你这个你了解到更多的情况了，或者是因为有的时候是原告的一些想法是明显不符合一个这个法律的这样一个判判的一个情况的。就是我们见过一些很离谱，但是当然那个时候可能是我们想我们是原告，那那那对方非得要彩礼，要把彩礼要回去。嗯我觉得你说这。是应该不用我来来说吧，嗯、就是彩礼他肯定要回呀、啊嗯，但是就觉得是反正是谈嘛，反正我就要谈，我就把要求都提出来。要求、嗯嗯，那最后没办法，我们就起诉嘛、嗯。我们起诉的过程呢，那那那,那法官肯定会跟他说，你这条、嗯、你这条没有意义啊、嗯。他那个不涉及任何骗婚、嗯，那那个、孩子都已经多大了，嗯、是吧？嗯。
1: 嗯<笑>然后然后然后
0: 那个那那那个，然后法官那那最后也是调解结的、嗯，调解结的案，嗯、调解结的案，那那那,那这些。无厘头的这些诉请肯定就被卡掉了，双方就就更核心的问题，只要最后能达成就达成了，嗯，就是能不诉，能协商，能协议离婚就协议离婚，如果非要到诉讼，能调解就比判决强
1: 。当
0: 然，律对于律师来说，肯定就是少赚钱了、嗯，我肯定少赚钱嘛<笑>。还好，你完了，谢老板完了，因为你的生意对吧？<笑>一而再，再而三，那就嗯感谢，鼓励大家不歧视。谢谢老板，有给我了基本的生活的费用，<笑>让我可以是吧？<笑>不用天天做心理咨询师。这期就愉快的
1: 不不愉快的结束。OK， 我们就法庭见。<笑>